1: Et si nous essayons d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit d'un footballeur professionnel. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilovel 42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de course à pied, de trail, mais aussi de remise en forme et de mouvement dans tous les sens. Et aujourd'hui, aujourd on va vraiment parler de ce sujet-là avec un invité que peut-être vous n'attendiez pas à retrouver sur ce podcast et... Ça fait partie du charme de ce podcast. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais gamin, je rêvais de devenir footballeur professionnel. Bah oui, comme beaucoup de gamins de l'époque, hein, mes idoles étaient un peu Platini, mais surtout Giresse, Tigana ou encore les jumeaux Zlatko et Zoran Biovic. C'était, pour les connaisseurs, la grande époque des Girondins de Bordeaux. Bah oui, gamin, je rêvais d'être un joueur des Girondins de Bordeaux équipe pour laquelle j'ai toujours, je dois le dire, un petit faible. Bien entendu, vous le savez, la suite de ma vie fut bien différente, euh, le football s'est arrêté très tôt pour moi, et comme me l'explique mon invité du jour, bah, je suis pas le seul, il y a beaucoup de gamins qui font ce rêve, et bien peu, bien peu, qui réussissent. Et lui fait partie de ces joueurs qui ont réussi. Lui fait partie de ces jeunes qui ont passé toutes les étapes. Steve Savidan a pratiquement mon âge. Nous aurions pu nous croiser sur un terrain. Hein. On a deux ans d'écart. J'aurais même rêvé de le croiser parce que ça aurait signifié que j'aurais réussi mon rêve de gamin, devenir footballeur professionnel. Mais moi, en tant que défenseur, je l'aurais probablement maudit car il aurait probablement probablement planté un but à mon équipe et ça m'aurait foutu la rogne. Car si Steve Savidan a été surnommé Savigol, ce n'est pas pour rien. 378 matchs pendant sa carrière en division 1, division 2, nationale, l'équivalent de la 3ème division. 117 buts, 81 passes décisives. Oui, il était décisive un match sur deux. Sélectionné une fois en équipe de France, sa carrière se termine pourtant brutalement alors qu'il doit signer à Monaco. La visite médicale révèle alors une anomalie cardiaque d'apparition récente. Bon, de cet épisode-là, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, et puis il en a fait un livre, hein, si ça vous intéresse de connaître toute l'histoire. Moi, j'avais un petit peu oublié Steve Savidan. Il y a quelques semaines, pourtant, je le retrouve par hasard sur Instagram. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait pour le retrouver, parce que je ne l'ai pas cherché. C'est le hasard des recherches, des hashtags ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je l'ai découvert sur des activités que je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait avoir un ancien footballeur professionnel. Coach, préparateur mental. Il accompagne des sportifs à réussir leurs objectifs, mais aussi... Mais aussi, et là, peut-être, c'est peut-être plus surprenant pour moi en tout cas quand j'ai découvert, des hamsters, oui, des hamsters comme nous, hein, comme ça, à retrouver la forme. Alors là, je me suis dit, il faut quand même que j'en sache un petit peu plus. Je l'ai suivi sur Instagram, il me suit en retour, je l'invite à participer au podcast et en quelques minutes, quelques minutes plus tard, j'ai Steve Savidan au téléphone. Là, je dois vous le dire, j'étais parti marcher sur mes chemins, tranquillement, au soleil. Hein, ce jour-là, je me rappelle bien, je marchais tranquillo. Et là, quand je vois mon téléphone où tout d'un coup il me dit, bah appelle-moi, je dois te dire le gamin que je suis qui rêvait de devenir footballeur professionnel, n'en revient pas, bah oui, il est toujours en moi. Et pourtant telle est la magie du podcast. Voici maintenant, vous savez pourquoi Vous allez écouter aujourd'hui Steve Savidan? Ensemble, nous avons discuté de son parcours de footballeur, du plaisir disparu dans le jeu, des difficultés inconnues de ce métier pour le grand public. Euh, oui, parce que finalement, ça paraît être un sport, un métier qui paraît tout flamboyant, mais on voit pas beaucoup de choses des à côté qui sont très compliquées. On a aussi parlé de son approche de la préparation physique, de la préparation mentale, de ses tactiques et méthodes d'entraînement running qui sont euh, pas celles que vous trouvez ailleurs, mais parce que justement il a une approche de la vie et du sport qui sont vraiment propres à lui. Et puis nous avons aussi parlé de comment atteindre nos objectifs, de comment progresser, de comment finalement il veut accompagner des gens, comment il est arrivé à ce métier là et comment lui il veut accompagner des gens dans leur nouvelle vie, dans leur changement de vie, quel type de gens il accompagne et qu'est-ce qu'il peut bien leur dire. Et vous allez voir que par certains aspects on est assez proche hein, dans cette vision euh, finalement du mouvement, de retrouver le mouvement et de retrouver du sport. Bon, maintenant, avant de vous laisser avec Steve Savidan, je dois vous faire mes quelques rappels habituels. Mais vous savez, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet au podcast de se développer et donc à moi de poursuivre mon rêve de devenir sportif pro à ma manière, hein, de devenir champion du monde de mon monde. Vous pourrez bien entendu partager le podcast sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram ou Twitter avec le hashtag KM42Podcast. Et puis, vous pouvez aussi me taguer, à Bertrand Soulier. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez partager directement en story l'épisode. Hein, vous allez dans votre application Spotify sur l'épisode, vous cliquez en haut là sur les trois petits points, en haut à droite, vous faites défiler, partager, partager en story Instagram et hop, c'est ça s'affiche hein. vous n'oubliez pas le hashtag et mon nom Albert Ransoulier. et puis en même temps vous pouvez aussi euh, montrer où est-ce que vous courez où est-ce que vous faites du sport, où est-ce que vous écoutez et moi je repartage ça, tout autour de moi ça permet aussi hein, de, de montrer comment on est tous heureux de courir et de bouger. Partagez aussi à vos amis hein, le bouche à oreille dans le podcast est très 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 important, abonnez-les abonnez-les, prenez leur téléphone, abonnez-les, dites Dites-leur que ça peut leur être utile, qu'ils auront y trouvé des conseils et de la motivation. Je vous rappelle aussi que vous pouvez m'aider dans mon projet en finançant le podcast par le biais d'une plateforme qui s'appelle Patreon, c'est du financement participatif. À partir de 1€ par épisode, vous pouvez soutenir mon rêve à moi hein, et vous obtenez les épisodes sans la pub en avance ainsi que mon journal d'entraînement. Qui est un podcast privé tous les lundis matins je vous donne des détails, je vous explique exactement ce que je fais, euh, sur quoi je travaille, sur quoi j'avance, quels sont euh, parfois les prochains invités, euh, quels sont les questionnements, quels sont les projets et puis où j'en suis avec les détails par exemple de mes séances de sport que je ne peux pas vraiment donner euh, en détail hein, dans les épisodes classiques. Et puis, et puis, et puis, euh, je dois vous le dire parce que je ne vous l'ai pas trop dit, il y a tout l'univers du Hamster's Running Club qui est d'abord la chaîne YouTube avec des vidéos complémentaires, Alors notamment dedans j'ai fait des vidéos sur mon menisque mais aussi sur de la motivation, sur la course, et puis à mes blogs de course, bon, en tout cas quand on pourra reprendre les blogs de course, et puis bien entendu le Hamsters Running Club, la communauté, le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis, celui où nous discutons, nous échangeons, nous faisons des, des Zooms ensemble pour discuter, nous partageons nos astuces, nos conseils, nos motivations, certains même arrivent à se retrouver pour participer à des courses, bref. Hein, c'est un endroit où nous sommes tous là pour nous entraider à réussir nos défis. Mais maintenant, trêve de bavardage, il est temps de découvrir un peu plus l'état d'esprit de Steve Savidan en tant que footballeur puis coach. Allez, c'est parti. Bonjour Steve. Bonjour Bertrand. Bon, merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation. Alors, je dois le dire, je suis euh, extrêmement euh, touché, honoré, euh, parce que quand j'ai commencé ce podcast, je ne pensais jamais avoir quelqu'un qui a eu ta carrière euh, comme invité. Alors, moi qui suis fan de foot, pour moi, je vois très bien et j'ai des images plein les yeux. Et ce matin, je dois te dire, j'ai regardé. Je dans la salle d'attente pour un rendez-vous médical j'ai regardé quelques-uns des buts. Euh, et euh, je me disais, waouh, wow.
0: il a fait le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. <rire> bah, comme beaucoup de gamins, ouais, comme beaucoup de gamins, c'est vrai que bah, le foot attire. Hein. Le foot attire, on va dire que c'est un des sports, un des sports, euh, voilà, qui a un gros vecteur euh, de. Gros vecteur social, et c'est vrai que beaucoup d'enfants, de, beaucoup euh, voilà, rêvent de, de devenir footballeurs. Bah, moi, voilà, je suis un peu un gagnant de l'euro et, et pourtant, euh, quand je regardais ta carrière, parce que j'ai regardé ta
1: fiche Wikipédia, euh, et un peu la bio, etc., euh, on peut dire que c'est un gagnant, mais un
0: peu le gagnant tardif, euh, non? Euh, gagnant tardif, je gagnant quand même. Euh, pas, pas forcément euh, gagnant tardif en fait si tu veux c'est qu'il a fallu euh, il a fallu une autre maturation un autre chemin une autre trajectoire pour moi euh, parce que euh, voilà j'ai un, une enfance euh, qui n'est pas forcément euh, drôle j'ai pas un parcours qui est forcément euh, très sympathique et euh, et puis un début de carrière qui est euh, pas semé d'embûches en fait parce que je me suis rendu compte quand même que c'était quand même pas mal... C'était quand même moi quand même qui me mettait quand même, excuse-moi le terme, mais qui me mettait un peu dans la merde. Donc euh, je dirais gagnant parce que, euh, en fait, j'ai réussi à mettre tout un processus en place euh, pour, euh, pour réorienter ma carrière à un certain moment donné où je pensais que j'allais complètement l'arrêter. Donc tardif, oui, par rapport à l'âge. Mais en fait, euh, je dirais plutôt un, un arrêt de carrière précoce. C'est plutôt ça. Oui, alors ça,
1: c'est vrai que c'est un événement qui, euh, qui rentre et sur lequel tu as, as écrit un livre, hein, euh, il faut, faut le dire. Euh, mais c'est vrai que moi, j'avais l'image de Savigol, qui plantait des buts, euh, deuxième meilleur buteur du championnat de France. Et, et en fait, quand je regarde, je me suis dit, mais en fait, il y a eu d'autres clubs, il y a eu des passages qui ont été... Euh, où... Ou ça n'a peut-être pas été si linéaire que ça, en tout cas, avant que tout d'un coup, la Ligue 1, les portes de la Ligue 1 s'ouvrent
0: Et ce qui était... Je ne sais pas si c'était ton rêve de gamin, d'ailleurs. Enfin, moi, c'était mon rêve de gamin, mais... Voilà, mais en fait, moi, mon rêve de gamin, il bon, faut remettre tout dans un contexte. On est pratiquement de la même génération. Euh, déjà, d'une, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait quand même beaucoup moins de foot à la télé. Euh, en fait, on avait une image du football professionnel, euh, moi en tout cas, vers les années 90, qui... Euh, Ouais, qui, qui me faisait rêver par la pratique. Par la pratique, je pense qu'on en arrivera tout à l'heure sur la pratique. Et, euh, et mes parents n'ont peut-être pas fait tout bien, mais en tout cas, ils, ils ont fait quelque chose qui, qui aujourd'hui me suit, c'est qu'ils ne m'ont pas fait devenir ou d'être footballeur, mais en fait, et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est euh, d'être d'abord un sportif. Et, et moi, aujourd'hui, qui suis entraîneur dans, dans le foot, sur une particularité... Euh, j'essaye de, de faire passer ce message qu'avant d'être euh, un footballeur ou un basketteur ou un skieur ou un rugbyman, il faut d'abord aimer le sport et dans sa globalité. Le sport, le foot, euh, est un sport de mouvement et j'ai du mal à comprendre cette philosophie, euh, j'allais dire, qui est apprise dans les centres de formation, formation aujourd'hui, qui voudrait que euh, ce n'est pas un, un sport de, de fond. Ben, en fait, si parce qu'on se rend compte qu'avec toutes ces informations qui arrivent, si on a une grosse capacité à courir longtemps, en tout cas, répéter les efforts, on aura justement une, une capacité mentale à pouvoir être alerte le plus longtemps. Donc moi, je préconise dans l'enseignement du, du football euh, des jeunes catégories, alors bien sûr que de développer l'aspect tactique, et c'est pas de rendre que des joueurs athlétiques, mais je pense que fondamentalement, ils doivent avoir une capacité, une comment moi j'ai une endurance fondamentale très développée. d'ailleurs, c'est un truc. Que moi, j'ai remarqué euh,
1: au club, on a l'entraîneur, on a quelques coureurs qui font partie des meilleurs coureurs du club. Euh, bon, c'est un bout de temps que je les ai pas vus, mais à l'époque, c'était encore dans les plus rapides. Ils venaient tous du foot. Alors pas des footballeurs qui ont joué à haut niveau, mais des footballeurs qui ont joué au niveau, on va dire, euh, au maximum en régional. Mais ce qui est vrai, qu'ont cette capacité à courir. Alors des fois certains blagues, ils disaient, moi j'étais celui qui courait, à qui on envoyait le ballon toujours devant, qui revenait toujours comme ça, qui faisait les allers-retours. Mais c'est vrai que passé à la course, ils sont redoutables euh, ceux-là, ces, ces coureurs-là.
0: Alors c'est vrai que ce qui, alors c'est vrai. Euh, mais je pense que c'est aussi des coureurs d'un certain âge qui doivent à peu près être dans la même zone que nous euh, aujourd'hui je trouve que tu sais souvent on regarde et puis on dit ouais mais ils sont feignants non mais c'est pas ça les jeunes c'est pas qu'ils sont feignants c'est qu'ils déjà d'une ils ne savent pas courir donc en technique de course c'est hallucinant c'est hallucinant donc là on est dans la technique de course et surtout sur le savoir courir le savoir courir longtemps et, 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 et aujourd'hui on se dit oui mais un attaquant il doit savoir courir vite ok, un milieu de terrain il doit savoir courir longtemps et répéter les efforts en, dans un sens et dans un autre ok, un défenseur il doit savoir développer aussi une capacité de vitesse puisqu'il est, est en opposition à l'attaquant, ok, les latéraux non mais en fait euh, moi je comprends pas là, alors je suis pas préparateur physique dans le sens étymologique du terme mais je ne comprends pas, en fait. Les fondamentaux athlétiques d'un footballeur restent pareils que n'importe quel sportif. Plus tu développes ta capacité aérobie, plus tu es réceptif, en fonction, après, des filières euh, musculaires. Mais tu es quand même plus réceptif à répéter les efforts. Quoi qu'il arrive, et ta base fondamentale est doit être sur l'endurance.
1: Alors, c'est quelque chose, j'ai fait une observation, moi, qui était dans ma jeunesse, euh, j'ai m'occupé de la communication d'un club de foot. Euh, et un jour, après un match, euh, tous les joueurs ont été complètement cramoisis, parce que c'était le match, je peux te dire, c'était un quart final finale de Coupe de France entre Monaco et Clermont. Clermont jouait à l'époque en Division 2, et le lendemain, ils ont fait les prolongations, ils auraient pu passer, mais à, tu sais, avoir un pied qui passe, un ballon qui passe un peu à côté, mmh. et le lendemain, on a tous les joueurs qui sont cramoisis, sauf un, le plus vieux, qui lui continue à courir, 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 courir. Et ce jour-là, j'ai demandé, au, qui était à l'intendant, j'ai dit, mais... Pourquoi? Il m'a dit c'est celui qui a l'hygiène de vie la meilleure, mais surtout qu'il a eu le plus longtemps dans sa carrière, qui a toujours fait attention à ce qu'il faisait. Et notamment euh, l'alimentation, la récupération, etc. Et donc qui à la fin, il... alors je ne sais plus qu'à hein, maintenant, faisait partie, tu vois, avait toujours cette capaci capacité à courir sans arrêt dans tout le match.
0: Ouais. Alors, euh, l'hygiène de vie, c'est un... quelque chose qui est, qui est, qui est très, très bizarre parce que je suis contre-exemple. J'ai tout fait pour ne pas y arriver. C'est comme ça. Et, et je pense qu'on est... Alors, c'est même pas... Je pense, je, pense, je, je suis sûr qu'on est tous euh, inégaux devant, euh, devant la génétique. Et euh, par contre, on est tous égaux aux capacités mentales. Et, euh, et moi, en fait, si tu veux, c'est que quand je dis j'ai tout fait, euh, tous les excès possibles et inimaginables, euh, hormis la drogue, euh, les drogues, je, je le faisais, alors au final, c'est des excès légals, légaux. Moi, euh, ouais, voilà, je fumais pendant ma carrière, euh, j'ai bu de l'alcool, euh, je mangeais sainement grâce à ma femme, mais au final, je faisais pas spécialement attention dans le côté euh, macro-alimentation. Voilà, hein je me suis jamais blessé musculairement, alors que j'ai euh, quand même un. J'ai quand même une, une forte, forte musculation sur le bas du corps. Je suis un sprinter, mais aussi en endurant. Et euh, j'ai des exemples hein, parmi tant d'autres pendant toute ma carrière. J'ai des potes, malheureusement pour eux, euh, je suis du bois, mais bon, malheureusement pour eux. Euh, ils me disaient, mais franchement, mais Steve, mais comment tu fais Moi, je suis toujours blessé, je ne bois pas une goutte d'alcool, je mange sainement, mais le plus sainement possible, je dors super bien. Moi, j'avais quand même... Euh, à l'époque, je jouais en Ligue 2 et Ligue 1, j'avais un bar à Valenciennes, quand même. Hein. Donc, un bar restant. Euh, mm. bah, je, je, je lui dis, mais en fait, je pense que mentalement, tu n'es pas prêt, en fait. En fait, tu es prêt à te blesser tout le temps. Je, je, c'est même une certitude, il y a des gens qui ont euh, cet ADN en eux, alors après, euh, génétique comme, comme elle est, hein, mais euh, ouais, qui, qui, sont, qui sont formatés à se blesser régulièrement, quoi qu'ils fassent et à n'importe quelle intensité. Donc, c'est pour ça que l'hygiène de vie... Alors moi, je prône hein, euh, à un tel niveau, aujourd'hui je parle, pas en comment je jouais. Euh, où nous, voilà on pouvait compenser quand même un petit peu, c'était un peu rock'n'roll quand je jouais encore, et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a que 10 ans, un peu plus de dix ans que j'ai arrêté. Mais euh, euh, je, je le disais à un jeune, à la dernière fois, avec qui, euh, avec qui, euh, que j'accompagne, je lui disais, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, c'était des mecs qui arrivaient des années 70. Il me dit, non, mais comment ça bah je dis, tu sais, les vieilles photos où tu vois, ils ont des grosses moustaches et des tout petits shorts, euh, euh, les thé... tu vois, il n'y avait pas de protège tibia. Moi, j'ai joué avec des mecs comme ça, quoi. Quand j'avais 16, 17 ans, les mecs avaient euh, arrivé sur leur fin de carrière. Les mecs, ils arrivaient des années 70. Donc, tu lui parles d'hygiène de vie à hein, ces mecs-là, mais ils te... ils te rigolent au nez. Ils te rigolent au nez. Maintenant, ce sont tous plus ou moins des entraîneurs qui prônent, euh, <rire> c'est ça qui fait qu'ils prennent, l'hygiène de vie. Oui, je veux bien, mais voilà, je crois que les machines, les formules 1, c'est dans le détail, on en a discuté tout à l'heure, c'est dans le détail, parce que maintenant, c'est arrivé à un tel niveau de performance qu'il faut faire attention à tout. Et là, je, je suis totalement d'accord. Mais j'ai aucune prétention et de me dire simplement qu'il faut se ramener dans le contexte dans lequel moi j'ai évolué. Et, euh, et puis, j'ai jamais été aussi bon qu'à partir du moment où j'ai assumé qui j'étais et, et que je compensais je compensais. Il, 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 tu, tu savais que tu faisais un, essai, un, un excès, tu ne le laissais pas passer. C'est que le lendemain, tu allais faire une double ration de, de course, tu allais faire une double ration d'entraînement. Tu vois. Donc, euh, En fait, tu n'as rien sans rien. Si tu veux faire un excès, pas de problème, il faut que tu te payes deux, deux fois plus. Oui, c'est aussi ce qui m'a dit un hein, des joueurs, hein, notamment, parce que euh,
1: certains jours, quand on faisait des lives, des choses comme ça, dire ah non ça je peux pas le manger parce que j'ai le match qui est trop près, mais bon la prochaine fois, euh, je sais qu'on a des gros entraînements, des grosses séances, mais tu sais vu de l'extérieur, on a du mal à se rendre compte de la vie d'un footballeur professionnel, euh, parce que euh, les gens ne se rendent pas compte du quotidien d'un footballeur, de, 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 de comment c'est fait finalement. Euh, Est-ce que c'est juste taper dans un ballon Est-ce que parce que toi, tu disais en plus, tu avais un bar, un restaurant, donc euh, déjà
0: c'est surprenant pour beaucoup de gens. Ah bah bien sûr, mais euh, comme je te disais, c'est une question de contexte, euh, c'est un, une question de temps. Hein. Euh, aujourd'hui, le, les joueurs de football aujourd'hui, euh, c'est des, des vrais athlètes. C'est des vrais athlètes. Euh, mentalement, ça commence à arriver, la préparation mentale, moi qui est un de mes domaines, ça commence à arriver tranquillement sur le football, alors que euh, j'accompagne plus de rugbyman aujourd'hui ou de triathlètes, euh, des, des personnes qui font des Ironman, j'accompagne, j'accompagne des sportifs qui sont dans, dans le ski. Et le foot, euh, un petit peu, mais majoritairement, c'est vraiment d'autres sports. Parce que le foot, en fait, et je vais revenir au footballeur après, en fait, on a fait une délégation de pouvoir et de compétences aux entraîneurs. Les entraîneurs sont capables de pouvoir gérer mentalement, euh, et on a mis une, une idéologie euh, là-dessus, et moins le rugby, parce que le rugby est plus anglo-saxon dans, dans son approche. Donc C'est-à-dire qu'on fait des staffs avec des compétences diverses et associées. Le football, on a mis toutes les compétences sur l'entraîneur en disant « c'est lui qui gère tout ». Alors, on a rajouté des préparateurs physiques, très bien. On a rajouté des préparateurs en, en nutrition. On a, on a rajouté des analystes vidéo. Mais on est tous unanimes, c'est que si on regarde tous un match de foot on va regarder un gamin et puis on va tous se dire euh, non mais lui euh, c'est le meilleur mais en fait on va le regarder trois ans après on va dire il avait tout mais comment ça se fait qu'il n'est pas passé et on va tous être pareil on va dire ouais mais c'est dans la tête eux on fait tous le même constat et il euh, n'y et a pas de remédiation donc moi je trouve que c'est pour ça que je, je, je prône la préparation mentale au niveau des entraîneurs déjà d'une pour qu'ils soient déjà avertis de ce qui se passe mais d'autant plus que les entraîneurs, aujourd'hui, s'ils n'ont pas la compétence, c'est pas grave. Mais euh, on leur dit, euh, comme vous n'avez pas la compétence, c'est une sorte d'aveu d'échec. Vous ne savez pas gérer un groupe. Et, attendez, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une différence entre être technicien, un tacticien, et puis j'allais dire, excusez-moi le terme, mais euh, le, le mentaliste, quoi. Le gars qui est capable de rentrer dans la tête des mecs et puis de les rendre performants, de comprendre un petit peu leur, leur zone de blocage, c'est très complexe. Le cerveau est très complexe. Et donc, comme il y a plusieurs joueurs sur un terrain et à l'entraînement, bah, il y a d'autant plus de complexité. Et pour revenir aux joueurs de foot tout à l'heure, c'est que les mecs, ou les filles, c'est des machines de guerre. C'est des athlètes de haut niveau, ils font attention à la nutrition, ils font attention aux excès. En plus, on va y rajouter le médiatique, qui est une surcharge mentale, une charge mentale, une pression et une gestion du stress qui est très complexe, donc plus on monte, plus c'est compliqué, parce que c'est pas simple, c'est pas simple, on dit ouais c'est des mecs qui sont surpayés, ouais mais vous vous rendez compte déjà d'une, dans quel milieu ils sont, et c'est qu'une infime partie de tout ce business que les joueurs récupèrent, et c'est une infime partie des footballeurs qui gagnent bien leur vie, ou très bien leur vie. Les deux tiers des footballeurs, aujourd'hui, gagnent même gagnent peut-être 10 000 euros par, par mois. C'est bien, ils ont entre 20 et 30 ans. À 30 ans, ils sont s'ils ont bien fait, ils mettent un peu d'argent de côté, mais il reste encore de la route, quand même. Donc, c'est quand même très complexe, et puis, en général, c'est une famille qui vit autour, autour, autour de lui... Donc c'est pas si simple, mais ce n'est pas, euh, pas, pas non plus la misère, Par contre après il y a des semi semi-cars du football dont moi j'ai fait partie pendant, euh, pendant une partie de ma carrière où quand tu joues même en troisième division tu gagnes tu gagnes 3 000 euros quoi, 3 000 euros par mois bon ça ne fout pas le cul par terre quand même. Hein. Ta femme elle, elle bosse pas pas parce qu'elle ne veut pas qu'elle mais elle ne peut pas. C'est parce que quand tu déménages tous les ans, c'est difficile de s'inscrire dans un processus professionnel pour ton épouse. Et puis il euh, y a d'autres choses à gérer. Il y, y, y a tout un quotidien bah, que, que le mec soit ou la fille soit soit performant. Donc c'est comme une équipe. Hein. Mon, ma femme, moi, c'est c'est pas que c'est mon adjoint, mais euh, on, on fait on est une équipe. On est une équipe de deux et on est là pour réussir. Donc, euh, c'est pas si simple un quotidien de, de, de footballeur mais de sportif en général
1: alors c'est vrai que parce que vu de l'extérieur ça paraît être une vie rêvée en fait on va dire et moi je, pour ça je revenais sur mon histoire de, de, de mon rêve euh, mais c'est vrai que quand on voit un peu leur quotidien moi j'avais vu un peu parce que j'ai vu un peu les coulisses et, et le, le coup des smicards du football là comme tu disais c'est vrai et puis ceux qui ont qui ont aussi des rêves brisés. J'ai vu une stat sur ton, sur, par rapport à. Sur ton compte Instagram, tu disais il y a 1 sur 20 000 gamins qui arrivent à passer les premiers caps du. C'est quoi Du centre de formation De rentrer en centre de formation Ouais, en fait,
0: en il fait, y a des stats qui sont tombées. Elles sont, euh, bah, elles sont à la hauteur aujourd'hui de la mondialisation. Hein. De toute façon, euh, le football n'est pas exempt, et bien au contraire. Et justement, une des, euh, des marques de la mondialisation, euh, bah, c'est 1 sur 20 000. Et sur ces 1 sur 20 000, il y en a 1 sur 3. Donc, on, on, dé, on déroge encore, on, on descend encore les statistiques. Et là-dedans, le 1 sur 3, il signe professionnel. Il n'a pas fait de carrière pour l'instant. Donc, on va encore enlever, on va descendre oui. les stats. Moi, quand j'ai commencé la carrière moyenne d'un joueur professionnel, peu importe son niveau, hein, Ligue 1, Ligue 2, c'était entre 4 et 5 ans dire qu'entre kite et 50, il faisait une carrière. Aujourd'hui, c'est descendu à 2-3 ans. Donc, euh, c'est compliqué quand même. C'est quand même compliqué. Et, euh, et, et, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui veulent y aller. Alors, ce n'est pas le problème que tout le monde veut y aller. Bien au contraire, il faut donner sa chance à tout le monde. Mais c'est complexe parce que... Il euh, y a pas les, les clubs, c'est pas extensible. Bien au contraire, c'est que l'actualité nous prouve que ils veulent réduire les, les championnats en termes de, de quantité d'équipes. Donc euh, les droits télé, voilà, ça baisse de plus en plus. Il euh, y a des clubs qui, qui commencent à devenir de plus en plus instables économiquement. Euh, j'ai toujours dit et je l'ai dit il y a très longtemps, j'ai dit le football est un château de cartes. Et on n'en a jamais été aussi loin que la carte la plus basse en bas à droite, elle soit enlevée. Parce que ça, c'est un secteur économique qui est très, très, très fragile. Très fragile. La preuve en est, c'est que il y a pratiquement, l'année dernière, il y avait, je crois, deux mois sans compétition. Et le secteur était, était, était à l'ouest, quoi. Donc c'est, c'est, c'est un, un milieu qui est, qui est très fragile. Oui, puis on a presque un peu l'impression qu'il y a, comme les
1: stades sont vides et ils peuvent pas être remplis, qu'il y a un peu une perte d'intérêt pour le spectacle. Euh, parce que les tribunes font, font partie du spectacle, quoi qu'en disent en plus les gens sur les supporters, sur toute l'ambiance. La, Moi, bon, c'est vrai que quand je regardais les les, les, les images de tes, de tes buts tout à l'heure, ce qu'on voit les tribunes qui sont euh, qui, 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 qui se lèvent d'un coup quand il y a un but, c'est ça aussi le spectacle, c'est ça aussi le foot. Et, euh, et on
0: a l'impression que les sponsors... Ça les intéresse plus, quoi. Alors, Bertrand, tu, tu, tu donnes un, un truc qui, qui, qui est exactement vrai. C'est un truc de dingue. C'est que la France, en tout cas le football français, prendra le très bon virage quand il comprendra et il acceptera que c'est un spectacle. Voilà. Quand on considère que le football professionnel est un spectacle, aujourd'hui, ce n'est pas rock'n'roll d'aller voir un match de foot dans un stade. Mais on va dire qu'on a le droit d'y aller mais ce n'est pas Rock'n'Roll, il n'y a rien. Moi, je, je le dis honnêtement, je trouve plus sympathique d'aller voir un match en régional ou en départemental qu'aller voir un match en professionnel. Les stades, ils sont aseptisés comme si ce n'est pas possible, il n'y a pas de show… Euh... Alors, l'extrême, c'est le, le Super Bowl, euh, c'est la NBA ok pas de problème mais nous on n'arrive même pas à trouver une alternative à la française une identité à la française alors c'est bien de faire des salons c'est bien de dire que les ultras ils ne sont pas à leur place c'est bien de dire que vous vous devez rester à votre place mais il n'y a rien et je ne parle même pas du spectacle footballistique hein. je parle déjà de cette atmosphère tu vas au stade tu vas voir un match et tu rentres chez toi voilà aujourd'hui il y a 20 stades en France je parle en Ligue 1 Ligue 2 allez on va dire une quarantaine de stades si t'es pas féru, si t'es pas supporter de cette équipe, parce que c'est ça aussi qu'il faut parler, c'est que la France n'est pas supporter dans l'âme, on n'est pas supporter, on va supporter quand ça gagne, mais bon, éventuellement, on n'a pas cette identité anglo-saxonne ou, euh, ou latine, Ou euh, euh, génétiquement, on est, on est dans un club déjà, génétiquement, on est dans un club et on va se marier euh, avec sa femme ou euh, avec son mari et puis même si elle est dans l'autre truc, euh, jour de match, jour de derby, on se parle pas quoi. Mais ça, en France, c'est très très rare. Ou c'est régionalisé. Et en fait, où est-ce que c'est régionalisé C'est dans tous ces bassins de population qui sont ultra populaires. Le nord de la France, avec les mines qui ont une vraie histoire. On va dire que c'est à côté de Saint-Étienne, Lyon. Le sud de la France, parce que c'est assez latin. Mais le sud de la France, je parle du côté Est. La Bretagne, parce que ça a une identité, on va dire... Euh, footballistique et sinon euh, le reste de la France est une platitude extraordinaire tu vas au stade euh, tu prends pas de plaisir tu déjà tu prends pas de plaisir à aller au stade parce qu'il n'y a rien qui est fait pour t'attirer et te garder et te donner quelque chose parce que tu as quand même acheté ta place donc euh, il faut quand même tu as acheté quelque chose quand même un spectacle et c'est une place de spectacle euh... Je, je pense que le football professionnel a vraiment une réflexion à avoir là-dessus et le football amateur a une autre réflexion c'est peut-être dans pardon je dirais pas enlever ce côté compétitif mais ramener en fait au cœur du de cette identité et de cette appartenance euh, le je sais pas. Le, le, le football en lui-même, c'est-à-dire que le côté convivialité, euh, donc peut-être réfléchir à d'autres championnats, et ça se montre de plus en plus. Moi, à Bordeaux, je joue dans un championnat privé je, qui appartient même pas à la Fédé. Les règles, elles sont celles sont, elles sont, celle du, du championnat. Il y a une AG, c'est top. Personne ne monte, personne ne descend. Euh, alors, bien sûr que les... On s'inscrit dans un championnat en début de saison. Puis bah, Il y a des fois, il y a des équipes qui sont meilleures que nous cette année, parce qu'elles ont mieux recruté. Mais on sait qu'on ne peut pas monter, donc on va se retrouver l'année prochaine. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, il y a quelque chose à réfléchir, parce que sinon, ça va mourir. Il faut se rappeler que le football, comme, perd 10%, 10 de ses licenciés tous les ans. D'accord euh, Il y a un désamour sur ces règles de football, football à 11, sur un grand terrain, alors que la plupart des, des, des clubs amateurs ont déjà du mal à faire 11 personne à l'entraînement donc euh, ça va être compliqué quand même les déplacements tout euh, je sais pas je, je, moi je trouve qu'il faut euh, on est un peu archaïque quand même là dessus la digitalisation des clubs t'en parlais tout à l'heure sur la communication on est en retard moi quand je fais l'audit de, des clubs quand j'en discute avec eux ils te disent euh, ouais mais internet c'est l'avenir pardon non, mais on est déjà au 4.0 presque donc, euh, si tu n'as pas, euh, si pas un peu de réseaux sociaux alors, au niveau de ton club, puis la, la, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, en période de Covid, euh, de, de distanciation, il y a des clubs, je parle même de clubs professionnels alors, au niveau des centres de formation, qui n'ont pas, euh, pas pris le, le lead. Et ça devient très compliqué, parce que l'appartenance, se sentir appartenir à quelque chose, ou à une entité, un groupe, une famille, est très puissant. Et quand tu ne te sens plus appartenir à quelque chose, et c'est ce qui arrive en ce moment, ce que tu disais tout à l'heure avec les stades, on ne se sent plus appartenir à, à un club, à un stade. Donc les gens, il y a un désamour. Tu as vu, je peux parler euh, beaucoup quand même. Oui, mais moi aussi, je peux parler très longtemps parce que, euh, tu sais, tu
1: parlais tout à l'heure du jeu, de, finalement qu'on en oublierait parfois que c'est un jeu, tu vois, parce que j'ai un souvenir quand même de... Et ça ne concerne pas que le foot, ça concerne aussi le rugby. Parce que, bon, clairement, on a une, une terre de, de, de rugby aussi. On a un demi-stade de foot et on a un vrai stade de rugby, tu vois, mais... Je sais, je connais bien Clermont. Ça fait partie des choses comme ça. Et euh, un jour, j'ai vu un match, et c'était... Alors, c'est pas clairement qui jouait, c'était des jeunes, et euh, un international français disait de son fils, il dit, franchement, ils ont appris à jouer au rugby, ils connaissent les combinaisons,
0: etc., mais ils n'ont pas appris à jouer. Bah, en fait, si tu veux, euh, tu sais pourquoi on est épaté par Neymar, par Messi par tous ces grands, grands, grands joueurs, Zidane, même s'il n'a pas cette culture identitaire, mais euh, en fait, ils tu sais, les, les, les ibériques, quand ils apprennent à jouer au foot, en fait, il euh, n'y a pas de règles Et en fait, il n'y a pas de circuit. C'est du petit foot, euh, c'est en général en foot -salle. déjà, ils apprennent le foot -salle avant d'apprendre le foot-terrain, comme nous, on apprend. Et ils apprennent à jouer. Et ils jouent, à se débrouiller, euh, à jouer avec un petit peu de règles comme nous on dirait en France, tu sais, les règles de la rue, tu sais. Mais nous on est tellement, on est tellement, excuse-moi, on est tellement bête qu'on dit que c'est des règles de rue, mais non, du style c'est la bagarre, mais non, c'est qu'on s'adapte. Euh, L'âge, bon bah c'est comme ça. Euh, le but, bon bah il n'est pas vraiment rectangulaire, bon bah ok, puis il ne fait pas cette dimension là, et puis bah, des fois ça se finit un peu en triangle. C'est pas très droit, non, mais le plus important, c'est qu'il y, euh, y ait une démarche de jeu, de s'amuser. Et en général, les Brésiliens, les Sud-Américains jouent. Tu regardes Neymar, il joue au foot, mais il prend du plaisir. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on dit qu'il est, est extraordinaire. Mais non, il n'est pas extraordinaire. Lui, il, fait, il joue au foot. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à jouer au foot. Ce qui est extraordinaire, c'est de se prendre la tête. Alors que c'est un jeu très simple. Alors après, bien sûr qu'il y, euh, y a des enjeux, il y a des stratégies, mais dans ces stratégies-là, on peut y prendre un minimum de plaisir. Est-ce qu'on peut prendre un minimum Est-ce qu'il y a une place pour le plaisir et que ça ne soit pas quelque chose qui soit très directif, très descendant, euh, ultra oppressant, euh, une certaine liberté Alors aujourd'hui, tout le monde utilise ce mot, liberté, mais une liberté de jeu. Tu sais ce que tu as à faire quand tu n'as pas le ballon, c'est-à-dire à bien défendre. Mais quand t'as le ballon, ça y est, c'est du hurrah football. On se fait plaisir. Et si on marque quatre buts Et si on en prend trois Qu'est-ce qui est grave Et si on a, on a pris trois buts On a réussi à en marquer que deux, mais on a pris un plaisir énorme. Ah oui, mais Steve, avec ça, tu peux pas y arriver, parce qu'il y a les enjeux, il y a tout ça. Tu... Ah, d'accord, mais là, c'est un autre débat. D'accord. On a voulu jouer, on a proposé quelque chose, on s'est fait plaisir. Bon, on a perdu, on peut pas gagner tout le temps. Bah, je sais pas, moi, et ça reviendra, à, on parlait tout à l'heure du spectacle. Tu sais, quand tu vas voir un, une pièce de théâtre, quand tu vas voir euh, des artistes, quand tu vas voir un, un spectacle, un, un musicien, ben tu le vois, il fait la gueule. Alors, c'est sûr, hein, ça va être super calé, ça va être super pro. Ben souvent, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est super pro. Ah voilà, c'est super pro. Mais par contre, on va voir quelqu'un qui, sur scène, va prendre un kiff euh, transmissible. Mais honnêtement, on est capable de lui... Euh, euh, comment je pourrais dire de lui euh, de pallier à certaines petites erreurs à certains accords à certaines fautes de texte à l'improvisation parce qu'en fait il aura pris tellement de plaisir que c'est communicatif le plaisir donc le football est un jeu avec de l'enjeu ah ouais, bah si tu mets que l'enjeu d'abord bah forcément euh, bah tu, excuse moi mais tu vas t'emmerder devant, devant un match de foot quoi, ou un match de rugby. Est-ce que c'est aussi le message que tu fais passer aux des gens parce qu'on va revenir maintenant
1: bon moi je parlerai foot longtemps comme ça mais on va pas oublier aussi qu'il y a un autre parce que c'est c'est ça aussi que en fait j'ai manqué à tous mes devoirs en plus c'est que j'ai oublié de te demander de présenter de parce que j'ai démarré directement sur le foot et, euh, et j'ai en plus j'ai même pas dit hein, ta carrière par quel club t'étais passé, donc je referai dans l'intro, donc c'est pas grave. Mais euh, il faut quand même dire que t'es allé jusqu'en équipe de France, que t'as une sélection en équipe de France, euh, que euh, t'as joué. Alors t'as joué, tu parlais de bassin aussi. Euh, j'ai une question, une dernière question sur le foot quand même, sur la Corse, parce que t'as joué en Corse. Oui. C'est quand même une, une terre un peu spéciale pour l'ambiance, etc.
0: Autour des équipes. Ah, et... Alors c'était c'était top, mais c'est là-bas où j'ai été. Euh c'est là-bas où j'ai pris le plus de plaisir. Euh, alors, le contexte est favorable. Le contexte est favorable, mais en fait, c'est là-bas où j'ai fait le plus de sport et moins de foot. J'ai commencé à me mettre à la course à pied, à, à me balader, à la randonnée, euh, euh, à tel point qu'aujourd'hui, bon, moi, j'ai toujours mes amis là-bas, hein, ou ils sont toujours là-bas et c'est moi l'ami qui bouge tout le temps. Euh, c'est vraiment une terre où, euh, où je, je sais où je me sentirais bien pour euh, pour la personne que je suis aujourd'hui, dans, dans dans ce que je veux faire, du sport au quotidien, euh, avec mes enfants, euh, le, le côté nature est moins ultra urbain, même si j'aime bien la ville, hein, si j'aime bien la ville, mais euh, c'est c'est vraiment une terre en Corse où euh, où, euh, où tout est possible en fait et, et très rapidement. Il y a parce qu'il y a une proximité et à la fois une distance parce que quand tu vas te faire la montagne, t'es très loin de la ville, sans y être loin géographiquement. Tu vas à la plage, mais t'es pas loin de la ville. Donc, mais tu t'abandonnes parce que c'est la plage et c'est la Méditerranée, c'est magnifique. Et puis, euh, tu vas te faire des balades dans, dans les forêts, t'as l'impression, mais t'es ailleurs, il n'y a pas de bruit, il y a un calme énorme, alors que t'es à 10 minutes d'Ajaccio, quoi. Et, et je trouve que ce côté, moi, je, je trouve que c'est une, une terre de, de découverte, mais c'est une terre de nature surtout. C'est magnifique. Hein. Donc, euh, moi, j'adore ce contexte et je pense que c'est un contexte qui me sera favorable ou ça sera une destination favorable dans le futur.
1: Bon, en attendant, je t'ai vu courir sur les quais de Bordeaux, donc on est un petit peu dans une
0: ambiance différente. Carrément. Et, euh, et justement, bah, je ne sais pas si tu avais vu ma vidéo la semaine dernière, ça faisait longtemps que ça me, ça me trottait. Euh, alors, j'aime pas courir avec un masque. Mais bon, à l'heure où je cours, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a un peu de monde, mais ça va quand même, tu vois euh, puis là en fait j'ai pété un plomb parce qu'à Bordeaux euh, bon allez je vais bien comprendre qu'en pleine saison d'été les touristes l'impact économique tout machin bon allez d'accord je suis écolo mais bon je peux comprendre aussi certaines choses euh, mais là en ce moment tu as une douzaine de bateaux sur les quais de Bordeaux qui tournent à H24 tu arrives il est 6h du matin tu te dis ouais tu vas courir tu vas te faire du bien même si je fais pas tout bien dans la vie ou dans la journée mais là tu dis tu te lèves, tu vas prendre un kiff et tout. Et puis là, tu prends du gasoil, excusez-moi, plein la gueule. Et là, moi, j'ai pété un plomb, quoi. La semaine, il y a 10 jours, j'ai fait cette vidéo. Je ne suis pas le meilleur des écolos. Je ne suis pas le meilleur des citoyens. Mais là, je ne comprends pas, quoi. Alors, il y a plein de choses que je ne comprends pas hein, ou que personne ne comprend pas. Mais là, je ne comprends pas le truc, là. Tu vois, je ne comprends pas. Pourquoi ça tourne 24 heures sur 24, qu'on me l'explique. Qu on est quand même en 2021. Je ne sais pas, on peut tirer une prise électrique. Il n'y a personne à l'intérieur. En fait, ils sont là pour ne pas être ailleurs. Donc, au final, je me rends compte aussi que s'ils sont pas là, bah, ils vont tourner ailleurs. Mais à un moment donné, voilà, je, je, bon, donc je vais péter un plomb. Donc, c'est vrai que moi, voilà, je suis urbain aujourd'hui. J'adore courir sur les quais parce que voilà, c'est assez plat pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Euh, mais je sais que dès que je cherche un peu de relief, bon, après, c'est assez, c'est pas très loin de chez moi, d'où j'habite, donc ça, ça va. Mais je sais que dès que je pourrais bouger, euh, j'ai envie de j'ai envie un peu plus de dénivelé et je sais que vers Clermont, il y en a un petit peu quand même. Oui, on peut t'en trouver très, très, très facilement parce je que c'est-ce que
1: la question que j'allais te, te demander, c'est quoi maintenant ta pratique sportive en fait Tu, tu, tu fais quoi comme sport Tu as parlé de... Tu joues au foot en,
0: en championnat euh, ouais. privé, mais autre à part ça Alors en fait, si tu veux, c'est que euh, ma pratique sportive d'aujourd'hui, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a cinq ans, déjà d'une, et ce qui m'a amené en fait à faire mon métier d'aujourd'hui. Euh, donc mon métier d'aujourd'hui c'est coach sportif et mental, euh, et j'accompagne avec une certaine démarche, mais que je vais expliquer suite à ça, c'est qu'en fait, il y a cinq ans, je me suis retrouvé à, à partir en vacances avec mon épouse, et puis on arrive, et puis on voit des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, et puis euh, je sens un, un appel de Steve, mais un peu hésitant, J'étais de dos, <rire> tu, tu vois très bien l'image et un peu hésitant, elle répète une deuxième fois et je me retourne et elle me fait la vache. Et pas la vache. J'ai ressemblé à une vache. Quoique, elle me dit, non mais Steve, on dirait un rugbyman de dos. Et elle, c'est une femme de rugbyman. Mon pote, c'est un rugbyman. Et on ne savait pas que vous allez être là en vacances à ce moment-là. Euh, J'ai pourri les vacances de ma femme. J'ai dit, non mais c'est pas possible. Je me suis laissé aussi aller quand même. Je ne m'en rendais pas compte. Et ce n'est pas elle que j'en voulais. C'était plutôt à moi. Mais en fait, je m'en rendais compte. Euh, je me pèse tous les jours parce que ça, c'était une habitude dans le sport, euh, le sport, dans le foot. Je me rendais compte, mais je, me rendais, je, me rend, je pensais que c'était juste du poids. Je ne pensais pas que c'était de la forme. Et là, j'ai associé le poids et la forme. Et mauvais délire. Donc là, j'ai pourri le reste des vacances, bah, le début du reste des vacances de ma, de ma femme. Et puis, bah, j'ai dit, bah, c'est bon, j'y retourne. Et quand je dis j'y retourne, c'est ce que ça amène à ma, à ce que je propose aujourd'hui. C'est une autre approche du sport et surtout du bien-être. C'est que j'ai 42 ans, j'adore bouffer, j'adore boire du vin, voilà, je m'octroie quand même encore certains excès, euh, mais j'adore faire du sport. Et comment c'est possible d'associer les deux, puisque soit on est extrémiste dans un sens ou soit dans l'autre. C'est-à-dire qu'on fait tous les excès, mais on ne peut pas faire de sport. Puis à la fois, on fait, et je le dis, on fait beaucoup de sport, mais on ne s'octroie plus de plaisir ou d'excès. Alors, on trouve d'autres plaisirs, bien sûr, qui sont un peu transformables. Donc, j'ai modélisé, modélisé un programme et qui euh, fonctionne très bien depuis le début d'année et j'en suis super content. Mais en tout cas, pas moi, mais en tout cas, les personnes que j'accompagne, à qui je propose, c'est que, déjà d'une, je ne suis pas culpabilisant en termes de nutrition, je ne suis pas frustrant en termes de plaisir, simplement, c'est ben simplement, mais c'est déjà assez fort, c'est que je m'applique à donner un coup de pied au cul aux gens. En disant, moi je le fais, je me l'applique, c'est possible aussi pour vous, tout en gardant, et je dis bien, donc c'est en fait, c'est tout en gardant votre notion de bien-être, plaisir mental. Je ne veux pas vous changer fondamentalement, je veux juste créer un petit changement, une routine, une habitude. Presque, et je vais même dire presque, en, euh, en, en disant, je fais du sport, j'ai le droit de le faire. Ou, comme je le fais, il faut que je fasse du sport. C'est un petit peu, tu vois, c'est un, euh, un petit peu dans ces deux sens. Et puis, euh, se dire que... Alors moi, je, je, honnêtement, ce n'est pas un jugement, hein, c'est une approche. Donc, toutes les approches sont bonnes y a Pas de souci, ça dépend de la personne qui la reçoit ou qui la donne. C'est je m'occupe des gens que personne ne veut s'occuper parce qu'on va leur dire euh, on va être moralisateur, on va vouloir fondamentalement les changer. Non, si vous voulez changer, euh, je vous propose simplement une approche, un début d'approche. Si vous voulez aller plus loin, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Il y en a d'autres qui sont très bons là-dessus, mais c'est pas mon métier. Mon, mon métier c'est de vous créer une routine, une habitude et de vous remettre en route. Vous avez un peu de poids Je vous promets pas de perdre 10 kilos en 4 semaines. Le mec qui vous dit ça, mais il est complètement taré, c'est pas possible. Je vais pas vous proposer de dire qu'en 4 semaines, c'est possible de, de sortir un marathon dans, dans 2 mois. C'est pas possible. En partant du niveau 0. Par contre, à la fin de ces 4 semaines, ces 5-6 semaines, tu auras peut-être une autre démarche, mais que je pourrais plus y répondre. Tu voudras t'enclencher dans un. dans du running Vas-y, mais c'est pas moi. Tu veux t'inscrire dans une, dans une prise de masse, c'est pas moi. Mais le fait d'avoir cette prise de conscience, c'est déjà d'enclencher, je pense, une bonne attitude. C'est je ne fais pas tout bien, mais ça, je le fais bien. Je mange pas super bien tout le temps, mais ça, je le fais bien. Euh, ouais, je me permets certains excès, un barbecue, une côte de bœuf, une bouteille de rouge, ouais mais je me le fais aussi, ça c'est mon plaisir aussi, c'est d'aller courir, voilà. Donc en fait, c'est ça mon approche. Alors elle est peut-être euh, indéfendable, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je ne juge pas les autres, donc je ne m'attends pas qu'ils me jugent non plus, voilà. Donc pour revenir à ta question. <rire>
1: je ne sais pas si elle est indéfendable, en tout cas pour moi, elle fait partie d'une approche qui est peut-être de plus long terme aussi pour les oui. gens, parce que euh, moi j'ai eu le souvenir d'avoir... Euh, ma diététicienne, quand on parlait de, de rééquilibrage alimentaire, etc., elle me disait, mais un régime, c'est tellement contraignant que de toute façon, tu en as, tu exploses en vol et c'est vraiment à réservé à des gens qui ont vraiment des gros problèmes et qu'il faut vraiment faire attention sur un point précis. Alors que le but du jeu, c'est pas de perdre sur le coup, c'est de trouver justement
0: cette nouvelle dynamique. Un point d'équilibre. En fait, c'est un point d'équilibre entre, euh, toi, vois, euh, euh, moi, je me fais des programmes, par exemple, euh, moi, franchement, je. Je m'éclate, je ne hein. dis pas que je suis à mon poids de forme, bien au contraire. Mais en fait, je, je suis au poids de ma forme. Est-ce que tu vois la différence En fait, mmh. je, je m'accepte mmh. comme je suis aujourd'hui, je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire pour perdre 5 kilos, je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais en fait, non, parce que je sais ce que ça va engendrer derrière. Bon, je me fais 5 séances de sport par semaine, c'est pas mal. Tu vois, je me sens bien, je me suis remodélisé un petit peu, je dis bien remodélisé, je me sens euh, pleine de patates. Bon, bah d'accord, par contre, euh, samedi, dimanche, tu ne me parles pas, quoi. Tu ne me parles pas, parce que là, il va commencer à faire beau, euh, je vais sortir les saucisses, les merguez, euh, voilà. Alors, je vais faire attention dans mon quotidien, tu vois, je vais essayer de faire attention et d'essayer d'être vigilant, mais bon, si j'ai envie de me prendre un carreau, je vais me le prendre, quoi. Je ne vais pas me l'interdire. Donc, en fait, c'est ça. C'est comprendre où tu es, ce que tu veux faire, ce qui te fait plaisir. Moi, le sport me fait au au autant plaisir que de manger une côte de bœuf aujourd'hui. D'aller courir ce matin, de me mettre un fartlek pendant 20 minutes, bah, j'explose en l'air. Hein. Mais d'avoir fait samedi deux côtes de bœuf sur le barbecue avec euh, débouchage de quatre bouteilles. Euh, Est-ce que tu connais euh, euh, Chicandier Je sais pas si tu connais euh, Jason Chicandier. Euh, il prône en fait le bleu métal. Alors lui, il est dans le côté, je fais attention à rien. J'y vais. J'y vais plein d'élire. Et alors c'est l'extrême, tu vois, tu vois ce que je veux dire entre celui qui fait rien et euh, et je vous dis, hein, c'est en tout cas, euh, qui fait tout pour le sport et son boulot et puis qui met éventuellement peut-être certaines choses de côté, peut-être, mais c'est volontaire parce qu'il a un objectif. Très bien, c'est son plaisir et son kiff. Puis tu as de l'autre côté le mec qui fait pas du tout de sport, qui se met des carreaux tous les jours, qui mange de la euh, côte de bœuf et tout. Bon voilà, ça c'est les deux côtés, les extrêmes. Bah, en fait, moi je suis un petit peu entre les deux où je, je suis un petit peu au point d'équilibre, à mon point d'équilibre, ça y est, je, je l'ai trouvé, et bah ouais, j'aime bien, j'aime bien où j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est
1: Ce poids, c'est ce que tu estimes, en fait, tu dis, j'ai pas un effort sur... Enfin, euh, surhumain, je sais pas si on peut l'appeler surhumain, mais qui te... Euh, J'essaie de trouver un mot qui soit poli, mais j'arrive pas à le trouver, mais on va dire oui. qu te, qui t'emmerde plus qu'autre chose. Enfin, hein, trop, c'est... Euh, moi, je l'avais dit à une époque, j'avais dit à un moment donné, pour perdre les 2-3 kilos de plus que j'aurais voulu perdre à l'époque. Ça me demandait de tels efforts que ça m'emmerdait.
0: Mais c'est ça. j'avais décidé de ne pas le faire. Mais tu, tu vois, j'ai eu euh, une personne que j'accompagne ce matin. Euh, Fabien, euh, 44 ans, 1m88, 103 kilos. Un beau bébé, hein Il beau fait beaucoup de bagnoles et tout. Et puis, tu vois, il a commencé son programme lundi. Donc, toi, il a déjà fait ses deux premières séances. Ah, il me dit, si, tu sais, euh, bah, je trouve que c'était pas très intense. Je Fabien, attention !» Je vais te dire c'est ce n'est pas du tout intense. Ce qui va être intense, c'est de le faire tous les jours. Ça, ça va être intense. Parce que ce que tu me dis, que c'était sur ta première séance de ton programme de 31 jours, tu m'as dit « Ouais, c'était une sortie un peu dominicale. » Je dis ouais, « Ouais, ouais, Mais ça, il va falloir faire. Donc, tu ne la faisais que le dimanche. Il va falloir la faire lundi, mercredi et vendredi. Et... Le mardi, jeudi et samedi, il va falloir faire du renforcement musculaire au du bas ou inversement, bas, bas du corps. Euh, haut du corps ou bas du corps. Ah bah oui, il me dit, bah oui, oui, c'est ça qui va changer en fait. Alors je lui dis, je te l'avais expliqué, je me suis peut-être mal fait comprendre la semaine dernière, parce que je propose toujours un entretien euh, juste avant, parce que j'aime bien comprendre en fait où la personne veut aller. Euh, veut aller, c'est là où je l'accompagne euh, quotidiennement, euh, sur le distanciel, mais au final présentiel, parce que je suis au téléphone avec lui ou par SMS en sortie de séance, euh, c'est que il n'y a pas de mystère. C'est que tu as toujours les résultats à la hauteur de ton engagement. C'est ce que je prône. Et comme tu le disais très justement tout à l'heure, mmh. je sais ce que j'ai à faire pour perdre ces 5 kilos. Comme je sais ce qu'il faut faire pour aller courir ou pour bien manger, je n'ai pas besoin d'un coach. Pourquoi je n'y arrive pas C'est En fait, cette dimension du coup de pied au cul que bah, certains ont besoin. Alors quand je dis certains, c'est pas euh, les euh, comment je pourrais dire, tu sais les culpabiliser, c'est-à-dire vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas capable. Non, bien au contraire. C'est pas du tout ça. C'est que hier j'ai fait une vidéo en disant euh, bah, vous êtes perdu avec toutes ces méthodes, ces tutos, ces outils, ces applications, euh, mais en fait qui marchent pas. Mais c'est pas parce que en fait c'est qu'elles vous correspondent pas, tout simplement. Vous n'avez pas trouvé la méthode qui vous correspond. Donc, moi, je rentre dans une niche, et je dis, alors pas dans la niche, dans une niche, euh, en disant, bah, vous ne l'avez pas trouvé parce qu'en fait, vous avez, mal, vous avez mal cherché, mais dans le sens mal cherché, parce qu'on vous propose, et ça, c'est quand même assez global, c'est qu'on vous propose quand même quelque chose qui est assez euh, commun. C'est que vous n'avez pas envie d'avoir les contraintes en faisant du sport. Mais Les contraintes, pas de temps, hein, les contraintes de plaisir, ce que vous voulez conserver tout ça. Force est de constater que les personnes, sans leur dire de, ou leur interdire quelque chose, alors je les conseille en termes de nutrition, mais en s'appliquant déjà pendant 4 semaines un rythme quotidien de sport, je te le dis déjà, sans rien changer dans ta vie alimentaire, tu baisses, tu, tu, tu perds. Par contre, après, et c'est là où je te disais, si tu veux aller plus loin dans la perte de poids, si tu veux dans la prise de masse, si tu veux aller sur un foncier beaucoup plus haut, c'est un autre programme, c'est totalement différent. Où Là, on va associer un peu plus de contraintes, hein, parce que c'est obligatoire. Mais comme là, on n'est pas dans la performance, la seule performance, c'est déjà de commencer et de finir. C'est déjà ça. La performance de chrono, de durée, de, 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 de distance... C'est pas pareil. Là, il faut aller plus loin. Donc, euh, ben voilà, moi je, je te le dis, moi ce, poids ce point d'équilibre, pardon, j'allais dire ce poids, mais ce point d'équilibre, il est sur la notion de plaisir, autant sur ton quotidien, donc ce que tu as un peu l'habitude de faire, ce qui te fait plaisir, en ayant une vigilance, et puis surtout le plaisir de faire du sport, de se mettre en mouvement, parce que c'est ça le plus important. Les gens vont te dire, ouais, mais moi, je le tiens pendant une semaine. Ah oui, ok, d'accord. Tu sais, est-ce que tu sais que pendant 21 jours, ton cerveau, il a besoin de s'habituer En fait, si tu fais ça pendant une semaine, tu vas lâcher, mais c'est normal, ton cerveau, il n'a pas compris ce, qui, ce, qui, ce que tu lui demandais. Donc il lui faut 21 jours, et c'est scientifiquement prouvé, il lui faut 21 jours pour comprendre ce qui se passe. Et il faut 90 jours pour que ça soit ancré. Cette règle des 21-90 jours, elle est scientifiquement prouvée. Alors bien sûr, je vais toujours trouver des détracteurs. Mais en tout cas, je me la suis appliquée à moi et ça marche. Donc elle, est, elle, est, elle pourrait marcher pour d'autres personnes, ou elle, elle a déjà marché pour d'autres personnes. Donc voilà, il n'y a pas de prétention. Et ce que j'aime, c'est cette réflexion, c'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On peut faire des choses intéressantes quand même, sans partir euh, voilà, à se prendre au sérieux. Alors je ne dis pas, excuse-moi, hein, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, ou euh, très cliché. Et on n'est pas obligé d'aller faire un D-Born et de chasser. Euh, le gilet, la gourde, euh, tu vois, l'extrême. Tu rentres dans l'extrême, là. Non, mais une bonne paire de baskets, voilà, déjà. Si t'as un problème de mollet, va voir un podologue, va voir ton dentiste, c'est déjà les premiers conseils. Et puis, euh, tu sais quoi, si tu vas courir avec un short militaire, c'est pas grave, si tu cours en chemise, qu'est-ce que ça peut faire Voilà, voilà c'est une autre approche. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas moins bien, elle correspond à certaines personnes. Et elle me correspond à moi déjà, parce que pour être convaincant, il faut être convaincu.
1: Mais euh, j'avais un peu la question, tu sais, le, le, le truc qui te dit, mais oui, mais toi, c'était facile pour toi, parce que toi, tu as été footballeur professionnel, ouais. tu as toujours fait du sport, c'était facile de, bien sûr. de dire,
0: je fais du sport tous les jours. Et oui, et c'est ça qui est très intéressant, parce que le, 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 le corps a une mémoire, exactement. Et hier, j'ai posté un truc sur un Farclay que je me suis fait cette semaine. En fait, j'ai un programme sur 5 jours, je me suis fait mon programme et je te dis honnêtement, je me le fais mon programme, voilà. Je me fais mes programmes. En fait, c'est du testing pour les futurs programmes que je vais proposer en fait. Donc je suis un peu taré quand même. Mais je trouve que c'est intéressant de les tester à un cran, toi par exemple. Là, j'étais sur un running à 15 km/h. C'est quand même pas mal pour un mec de 42 ans et qui fait des excellents dans la vie, c'est quand même pas mal, tu vois. Pas mal. Alors après, ce qui est intéressant de savoir, c'est combien de temps Tu <rire> quoi Tu te fais un running comme ça de 40 minutes. <rire> c'est question. Ouais. 40, 45 minutes à 15 km heure, c'est pas mal, tu vois. Tu, tu te dis, ouais, c'est cool. Et ça, c'est que le vendredi. Parce que le lundi, t'en as eu un à 13 km heure. Le mercredi, t'en as eu un à 14 km heure. Et entre les deux, t'as un running avec le kilomètre le euh, heure de la veille, plus un fartlek de 20 minutes à l'intérieur. Ah ouais ce matin, je, commence mon... je fais mes 15 premières minutes, voilà, 13 km heure, je suis bien, je suis calé. Je commence le fartlek. Putain, je me dis, putain, c'est vrai que je suis parti pour 20 minutes quand même. Putain. J'avais mis la pleine patate sur les premières accélérations de 30 secondes, 45 secondes, une 30, une, une 30 et tout. Puis en redescendant, bah, tu vois bien un peu le fartlek. En fait, je fais un fartlek pyramidal tu vois, cette semaine. Tu vois, je monte et je redescends, tu vois. Ouais, je suis arrivé à la fin des 20 minutes, j'étais mais éclaté, éclaté, j'étais carbonisé. Sauf qu'il me restait 15 minutes euh, à 13 km heure euh, à faire. <rire> Et là, je peux te dire, les 13 km heure, ouais, c'est un peu costaud. Mais je sais que demain, en fait, comme j'ai mon objectif déjà de tester, parce que mon objectif, c'est pas la, la, la santé bien-être. Là, aujourd'hui, c'est le testing de mes programmes. Donc, c'est mon objectif, il faut que j'y aille et le fait que il faut que j'y aille je suis pas fataliste je sais pourquoi je le fais et euh, je sais que demain matin déjà c'est 14 km heure waouh et donc là je suis sur un running euh, fondamental continu mais je dis aïe je vais avoir mon cardio fondamental avec mon mon fartlek à l'intérieur et ben ouais j'ai hâte j'ai hâte. <rire> Donc oui, aujourd'hui, je fais du running parce que parce que c'est c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse. Euh, en fait, c'est c'est plus de se retrouver tout seul. Voilà, c'est de se retrouver tout seul. Euh, je suis très collectif dans ma vie, mais euh, là, j'aime bien me la mettre tout seul, quoi. J'y vais, quoi. Je, je suis avec mes AirPods. Euh, j'ai envie de lire un livre, qui est un mais tu mais j'ai envie d'écouter un livre, bah, je vais le faire. J'ai envie d'écouter de la musique à fond, n'importe quel type de musique, j'y vais. En général, quand je sais que j'ai une grosse séance, je ne vais pas lire un livre. <rire> Ça ne va pas être la sortie de musical, C'est que je vais mettre à euh, une grosse session de rock euh, ou d'électro de, euh, de fou. Et puis, moi, ouais, ouais, je, suis, je suis taré parce qu'en plus, je suis, euh, je suis très souriant quand je cours. Je suis très souriant, je suis très souriant et très poli. Pas sur la fin, pas sur les 5-10 minutes, là, il ne faut pas me parler. Mais euh, je suis très souriant, je suis très agréable, à tel point que des fois, je tiens le regard en disant « Non, mais je viens de vous dire bonjour, quoi. On vient de se croiser. On s'est croisé deux fois ce matin. Ça fait deux fois que je dis bonjour. Je sais pas, il y a un problème. » Donc, euh, voilà, quoi. Moi, je suis sur la prise de plaisir. J'aime bien, bien l'attitude que, que ça donne, en fait, la course à pied. Et puis, surtout, c'est que c'est un... C'est un sport qui est complètement libre, c'est libre, tu, tu peux partir, tu pars en fait pour 40 minutes et puis en fonction du planning que as mais tu, tu peux t'arrêter au bout de 30 minutes si tu t'as pris un kiffé de fou parce que tu vois quelque chose qui t'a émerveillé, et puis tu en as peut-être pas assez au bout de 45 minutes, bah tu te rajoutes 15 minutes et puis, et puis voilà, c'est un sport qui est très libre. Si on parle de liberté, le running en fait partie.
1: Oui. Alors, que j'ai à dire en plus, c'est marrant parce que c'est totalement l'opposé du foot. Enfin, j'ai envie de dire où le foot, il y a un temps, il y a, <rire> il y a des limites, il y a tout un tout un cadre, et qui pourtant donne une extrême liberté quand tu es à
0: l'intérieur du cadre. Alors, c'est la parole <rire> là. Tu vois, là, c'est maintenant c'est le préparateur mental qui va te parler. <rire> parce que si tu attends que quelqu'un te dise, euh... ou en tout cas que je te dise, ouais, il faut sortir de sa zone de confort, ouais, ça a... prendre du recul, ça... non, non, bah. En fait, je ne suis pas trop cette personne-là en coaching. Euh, J'aime bien la zone dans laquelle je suis. Je préfère parler d'agrandir ma zone de confort. Je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'en sortir. Qu'est-ce que j'ai à abandonner aujourd'hui J'ai des choses à modifier, à améliorer. Moi, sortir de ma zone de confort, quelqu'un qui vient en face de moi et qui me dit « Ouais, il faudrait peut-être que tu sortes de ta zone de confort. » Je fais bah, pourquoi « pourquoi Pourquoi ?» Ma zone, elle est bien, ma femme, mes enfants, euh, mes amis, euh, ma vie professionnelle, euh, tout. Je fais en sorte, bah, je préfère agrandir ma zone de confort et être bien dans ma zone de confort. Par contre, là où je, où je peux comprendre sortir de sa zone de confort, c'est là où on, on est vraiment dans, dans un burn-out, tu vois, complet, là. Tu vois Là, je peux le comprendre, il faut changer de vie. Donc, on abandonne tout ce qu'on a fait à faire à avant on y, fait même, on y fait même un deuil et on en sort on change, on recrée une zone j'aime bien moi euh, agrandir sa zone de confort moi j'aime bien ça veut dire qu'on a une, prime, une pleine conscience de ce qu'on fait bien ou oh, pas bien hein. des fois c'est assez, c'est des allers-retours mais agrandir sa zone de confort c'est quelque chose qui me, qui me va bien et c'est quelque chose que je défends euh dans, dans mon quotidien, dans mon quotidien, renforcer mes liens euh, amicaux, sociaux, euh, euh, même avec des étrangers dans l'absolu. Hein, mais euh, je, voilà, j'aime la vie que j'ai, que je me procure, ma vie passée. Euh, j'essaie de l'améliorer, j'essaie des fois de la stabiliser, hein, parce que tu sais, on part toujours d'améliorer, de, mais euh, des fois c'est bien aussi de stabiliser. Et puis c'est pas facile quoi la vie quoi. Donc se recréer tout le temps des zones de confort. Ça, à un moment donné, c'est fatigant, quoi. Moi, les mecs qui me disent ça, je dis, ouais, tu te fais chier, quoi, en fait, tout le temps, quoi. Parce que franchement, tu t'emmerdes tout le temps. Bah, change, bah, vas-y, vas fais ton truc, quoi. Va-t'en. Bah, plus... À partir du moment où le mec, il dit, ouais, euh, je veux changer de zone de confort, tu fais plus partie de cette zone. Donc, euh, ça sert plus à rien qu'on se parle, quoi. Tu... Déjà, notre conversation euh, ne fait plus partie de ta future zone de confort. Donc, bah, salut, quoi. Il y a des fois un footeux ça va loin, hein. bon, j'y vais dire euh, pas
1: juste... tous les footeux. Non mais c'est sûr, mais les gens seraient surpris par savoir ce qu'il y a dans la tête d'un Euh c'est toujours euh, amusant de, parce que les gens ont toujours des idées fausses de toute façon sur sur le monde parce qu'on ne les connaît pas, puis, euh, c'est comme... pour ça que je te disais, on idéalise aussi la carrière du footballeur, on voit plein de choses et puis dès... quand on rentre un peu dans les, dans les coulisses, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, mais... Sur la pré partie euh, mentale, tu vois, c'est un, un point qui est intéressant. Tu disais, euh, tu as la partie coaching sportif et coaching mental. Euh, justement, tu vois, cette, cette, cette personne-là, tu disais tout à l'heure, tu es en coaching, etc. Mentalement, est-ce que tu vas lui donner des, des, des points, des astuces, tu vois, des, pour passer cette difficulté de se dire, maintenant, il va falloir que je fasse du sport tous les jours Est-ce qu'il est qu y a voilà. des, des,
0: des petits conseils, tu vois, des gens qui écoutent ça, qui se demandent comment Bien faire sûr en fait ce qui, ce qui se passe dans la préparation mentale il y, a plusieurs, il y a deux grandes approches en fait il y a deux grandes approches donc je ne vais pas me faire que des amis mais ça fait un an et demi que je ne me fais pas que des amis j'ai l'habitude et il n'y a pas de souci. en fait euh, la préparation mentale a été euh, euh, monopolisée par la psychologie du sport voilà c'est comme ça c'est un fait depuis des décennies ça a été, euh, ça a été monopolisé à juste titre parce qu'il n'y avait rien qui était en parallèle Aujourd'hui, maîtriser la préparation mentale ou les outils de la préparation mentale sans avoir fait un cursus universitaire, mais en ayant une expérience de sportif de haut niveau, en ayant appris les bases de la préparation mentale, ou en tout cas la structuration des mécanismes, je pense que ça a autant de légitimité que quelqu'un qui a fait un cursus de trois ans à Clermont-Ferrand euh, ou à Lille, parce que c'est les deux grosses écoles de, de psychologie du sport, en préparation mentale en tout cas historique je, je, je connais un peu mon histoire et, et, et là-dedans c'est que je pense que c'est pas deux choses qui sont opposables c'est deux choses qui peuvent être différentes mais les deux sont respectables parce qu'un sportif il a peut-être pas besoin des deux choses en même temps pour moi la psychologie du sport c'est euh, comprendre analyser et remédier à des blocages du passé exemple Steve Savidan, quand il était jeune, il n'a pas eu une enfance facile, il a un papa qui était alcoolique, euh, il a eu des problèmes avec son père qui, peuvent lui, qui lui créent peut-être des blocages à un certain moment dans sa carrière. Le psychologue du sport, de par les compétences qu'il aura acquises, va pouvoir peut-être débloquer certains freins. Très bien. Le préparateur mental, que je fais partie, n'a pas ces compétences-là. Et moi, je ne m'aventure pas là-dedans. Je n'ai pas ces compétences. Par contre, j'ai peut-être une compréhension, une certaine analyse. Mais en tout cas, je n'interviendrai pas là-dessus. Le préparateur mental dont je fais partie, que je suis, c'est je te prends un instant T, d'accord Un instant T. On fixe tes objectifs. J'essaie de comprendre à quel point ou à quel degré sont tes motivations. Deux principes sur la motivation. Soit on améliore, soit on stabilise ta motivation tes motivations, l'essence de la motivation. Et après, sur les objectifs, on va les fixer dans le temps, dans la difficulté, difficile et atteignable, et on va lui mettre des moyens et non plus les résultats. Exemple, tu as un défi de partir en trois mois à ton marathon, on va définir un rétroplanning d'entraînement sur trois mois, avec des séances quotidiennes ou non, mais voilà, on va... De la nutrition À quel moment Avant la course voilà. On va fixer ses objectifs. Donc moi, les, les conseils que je donne, c'est d'abord d'avoir un objectif clair et défini. De le mettre dans le temps long, court et, euh, court et moyen terme. D'avoir sa propre échelle de temps. Parce que mon échelle de temps n'est pas la même que toi, Bertrand, ou euh, une autre personne. Mon échelle de temps à long terme peut être trois mois. Toi, ça sera peut-être un an. Une autre personne, son échelle de temps long terme, ça peut être deux ans. Donc, c'est bien définir son échelle de temps. Une fois qu'on a défini son échelle de temps, c'est d'y mettre des processus de moyens. Exemple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, déjà d'une, pour stabiliser mon poids C'est-à-dire que je ne veux plus en prendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je fasse un régime Non, parce que là, ça voudrait dire que tu vas baisser ton poids. Est-ce qu'il faut que je regarde dans mes placards Il faut que je regarde ce que je mange au final au quotidien donc déjà une prise de conscience de ce que je mange au quotidien et éventuellement m'enlever certaines choses ou rajouter certaines choses qui peuvent me permettre de me sentir bien et de faire attention à mes muscles et à ma tête. Très bien. Et peut-être de m'interdire de, de m'enlever certaines choses. OK, donc là on parle des moyens. Moyens diététiques, moyens d'entraînement. Qu'est-ce que je vais mettre comme moyen d'entraînement Bon, dans trois mois, euh, il me faudra une nouvelle paire de baskets pour aller courir. Ben, est-ce que tu penses que c'est maintenant qu'il faut que tu l'utilises pour commencer à la faire ou te dire que dans un mois, il va falloir que tu les achètes Est-ce que tu peux l'acheter ou est-ce que tu prévois de l'acheter Bon, sache que plus tu te rapproches de la course, tu sais, ben, ta paire de chaussures. C'est voilà, des exemples. Hein. Puis, bon, forcément, on est bon, mais c est, c est, en tout cas, c'est des exemples. Et en fait, c est, c est, c est ces outils en fait, de, pardon, c'est ces objectifs de moyens qui te permettent additionner, d'arriver à un processus de résultats. Et non pas des résultats accumulés qui te permettent d'arriver à un... C'est un autre processus, ça. Là, on parle de la haute, perp, de la haute performance régulière. Euh, exemple, sportif de haut niveau, match de, de match de foot. Lui, il a une échéance tous les samedis. Donc, il doit être en haute performance tous les samedis mais même à l'entraînement. Donc, en fait, c'est quotidiennement qu'il doit être en haute performance. Donc là, c'est quand même la différence. Mais pour les sportifs comme nous, qui ont des activités quotidiennes, ou voire euh, hebdomadaire avec un objectif, peut-être, hein, de faire des chronos, mais pas des trucs de fou hein, des bons chronos, le temps, donc dans les objectifs, les moyens, d'accord Et surtout, c'est que ce soit des, des objectifs qui soient difficiles mais atteignables. Pourquoi Parce que si c'est trop facile, trop facile, bah en fait, tu as toujours ton ego qui fonctionne, mais en fait, tu ne progresses pas. Et puis, si c'est trop difficile, voire inatteignable, tu as toujours cette frustration et ce sentiment d'échec. Donc, il faut que ça soit dur, mais dans ta capacité d'y arriver. Donc, tu vas développer des capacités pour y arriver et tu vas mettre des moyens pour y arriver. Donc, ça, c'est pour la fixation des objectifs. Puis après, sur les motivations, parce qu'il y a plusieurs motivations, moi, j'incite énormément sur la notion de plaisir. La notion de plaisir est très importante pour moi. Donc, par exemple, moi, je vais vous donner, je vais te donner un, un truc que je me suis appliqué pendant très longtemps et que je continue à m'appliquer. Je ne fais plus de distance. C'est-à-dire que sur ma montre, j'ai enlevé les distances. Je ne synchronise même plus mon, euh, ma Polar à mon ordinateur avec une certaine distance. Je fais... Une sortie au temps. Par exemple, les quêtes de Bordeaux, c'est une boucle. Voilà, je vais, je passe un pont, je vais à l'autre pont, je reviens. Puis si je vais à l'autre pont, je sais, ce, je sais combien ça fait de bornes. Le, les deux premiers, ça fait neuf bornes jusqu'à chez moi. Jusqu'au deuxième, ça fait douze bornes. Bon, si je veux aller plus loin, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça y est, ça s'est instauré dans ma tête. Par contre, et je reviens aux objectifs. Quand j'étais bien, j'étais en canne. Les neuf bornes, je les faisais avec un temps. Putain, j'étais super, mais j'étais en canne. C'est normal, j'avais bien mangé la veille, j'avais bien dormi. Super, je m'étais bien réveillé. Il faisait super beau, c'est génial. Puis il y a des fois, je n'étais pas en canne. Ah, j'étais pas en canne. Mais je savais pourquoi j'y allais. À partir de mes objectifs et de mes motivations, je savais pourquoi j'y allais. Mais je savais que j'avais ces neuf bornes à faire. Et vous connaissez tous cette sensation. Tu n'es même pas sorti de chez toi, tu sais très bien que ça va être dur. Tu le sais que ça va être dur. Et là, ton temps, il est à chier. Ben, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, dans la vie, en tout cas, c'est un parti pris, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut gérer, c'est notre temps. Les kilomètres, on ne peut pas les gérer, il faut les faire. Donc, le processus, je l'ai inversé, je l'ai testé, je l'ai isolé, je l'ai tracé, on va dire, c'est l'heure Mais je l'ai expérimenté, et je l'ai pro proposé à des triathlètes qui sont de très haut niveau, qui, qui n'avaient plus ce sentiment de progrès. Je leur ai dit... Vous vous prenez votre polar, vous m'enlevez les distances, allez, c'est fini, vous ne synchronisez plus, voilà, Et j'ai une petite méthode que je vais te donner, que je vais vous donner. Le cerveau, pour qu'il comprenne, il faut qu'il y ait quatre répétitions minimum. Pour n'importe quelle méthode, n'importe quel processus, il lui faut quatre répétitions pour qu'il comprenne, qu'il qu assigne. Donc, pendant quatre séances tu t'octroies un temps. Tu dis, voilà, je fais une sortie d'une heure. À telle intensité, tu gères ton intensité. Mais au lieu de partir sur une boucle, tu vas changer complètement euh, tes parcours. Tu vas partir de chez toi, qui est le point A, et tu vas aller vers un point B. Et tu ne vas pas courir une heure. Tu vas courir 32 minutes à l'aller. Et au bout des 32 minutes, tu reviens sur le même chemin il faudra que tu fasses 28 minutes. Donc, on va changer complètement le processus de performance de distance par lequel on est prisonnier, qu'on soit bien ou pas bien. On va être au ressenti et au plaisir. C'est-à-dire que je ne vais pas me culpabiliser si à l'aller, je fais 32 minutes, mais je ne vais pas super loin. J'aurais fait mes 32 minutes. Mais au retour, j'aurais fait 28 minutes pour rentrer. Donc, il me faudra... Monter mon intensité. Mais après, c'est chacun qui doit jauger son milieu à plus ou moins de deux minutes. Parce que c'est bon quand même, 4 minutes au retour, c'est quand même costaud. Hein. Et en fait, tu es à la sensation. Tu es à la sensation. Et, et, et je trouve pour que ce sentiment de progrès, il faut maîtriser un paramètre qui est le temps. Tu peux pas tout maîtriser. Quand tu veux progresser sur quelque chose, une technique de course par exemple, euh, une technique au golf, euh, une technique au football, il faut aller processus par processus. Tu peux pas tout faire en même temps. Une, une performance de kilo, de kilomètre, c'est une autre performance. C'est un marathon. Tu sais que tu dois faire une distance. Mais nous, on est tellement fous qu'on veut y rajouter une notion de chrono. Eh déjà, fais tes 42 bornes, et puis après, on verra. Ah, tu veux faire... En fait, c'est pas pareil. Tu veux faire un running de 3h30 dans ce running de 3h30 tu auras 42 km c'est deux choses différentes soit tu fais 42 bornes et tu vas à la sensation d'accord ou tu cours pendant un temps mais c'est ambigu quand même donc moi je prône pour le sentiment de progrès pendant un laps de temps hein, bien défini enlevez moi votre kilomètre de, des montres et vous les synchronisez pas avec vos avec vos ordinateurs. Et vous verrez qu'à partir de la quatrième, de la cinquième séance, vous aurez gagné en kilomètres, sans le vouloir. Il faut changer de parcours. Donc euh, voilà. Voilà des petits, euh, des petits outils que, que moi je propose. Ça n'engage que moi, ça n'engage que mes méthodes. Euh, mais voilà, je, je sais qu'aujourd'hui, moi, il y a des résultats et... Euh, ça me conforte et ça me c'est pas me conforter dans le sens euh... Euh... Et mon ego hein. c'est pas ça ça me conforte qu'il y a d'autres idées que de faire du kilomètre quoi. la prise de plaisir est aussi importante oui
1: c'est une autre école en fait et c'est chacun après peut trouver des écoles c'est très intéressant de, de discuter de tout ça avec toi euh, je, je, non, j'ai plus d'autres questions en fait. <rire> je <peux> me chercher <rire> si j'ai d'autres questions, etc. Mais euh, et puis, enfin, c'est moi, c'est mon plaisir. Après, je fais toujours un petit peu durer les choses. Mais en fait, euh, on va conclure ici. Euh, je te remercie beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Mais par contre, on va rappeler quand même. On va dire où est-ce qu'on peut suivre, où est-ce qu'on peut te suivre, euh, où est-ce que tu, on peut suivre tes programmes, comment on peut retrouver des informations sur ce que tu fais, euh, comment. on on s'imprègne un petit peu plus de, de, de tout ça
0: euh, Alors moi, j'ai créé un, tout un univers autour euh, de, 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 justement, ce que je te disais, mes valeurs, les valeurs de, de, de prise de plaisir, de prise de conscience. Euh, bah déjà, d'une, sur les réseaux sociaux, donc Steve Savidan ou Savidan Steve, donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, Twitter, euh, <rire> TikTok, euh, voilà. Et après… Euh, euh, cherches aussi Ouais, ouais. Et, euh, et après, vous mettez sur, euh, vous recherchez parce que le nom, en tout cas, de, de, de mon entreprise, c'est coach toujours au taquet. Parce que voilà, euh, on peut être toujours tous au taquet euh, en ayant euh, les mêmes bases de la valeur, mais pas en ayant les mêmes capacités, les mêmes compétences. Voilà. Ça, c'est au golf que j'ai appris ça. C'est qu'en fait, on peut avoir, on peut partir à quatre avec quatre niveaux différents au golf l'un ne peut pas finir sans l'autre. Même si l'un est meilleur et pas l'autre. Tu joues avec Tiger Woods, il ne peut pas finir avant toi. Il a commencé la partie avec toi, et il finit avec toi. Bah C'est ça aussi la prise de plaisir. C'est qu'on peut faire une petite sortie dominicale avec ses enfants, avec son conjoint ou sa conjointe, avec des amis qui n'ont peut-être pas le même niveau, mais ils prennent du plaisir. Souvent, ce qu'on dit quand il y a des amis, quand on sait qu'on a un peu runner, non, mais je ne veux pas aller avec toi, tu cours trop vite ou tu cours trop longtemps. Mais quelle prétention on aurait à dire non, je cours avec toi. Mais c'est prétentieux aussi de dire ça. C'est-à-dire que je me mets... Non, mais par contre, si on le prépare en lui disant euh, « Bon, ben bah voilà, euh, euh, si ça te dit de courir, moi, je suis à ta disposition, on court ensemble, euh, voilà, euh, on se fait plaisir. » Sans parler de performance. Et puis, on court avec lui. Puis, bah si on s'arrête si on de courir et puis simplement, on discute, bon, ben bah voilà, on fait une balade avec un pote. Est-ce que, est est que ça peut être euh, si hallucinant simplement de faire une activité comme ça Par contre, quand on est parti à tout seul à se la mettre, c'est un autre challenge. Là, tu un challenge, tu es tout seul avec toi-même, tu sais pourquoi tu y vas, tu as bien identifié tes objectifs, tes mécanismes, et puis tu y vas, tu y vas pour te la coller. Donc voilà, c'est deux choses différentes, mais dans les deux, on peut y prendre du plaisir. Eh ben,
1: merci beaucoup euh, pour cette euh, philosophie. Tu conclus parfaitement cet épisode. Euh, je te remercie beaucoup pour les conseils. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode parce que j'ai regardé un petit peu partout. J'avais juste loupé le TikTok. J'avoue, j'ai loupé le TikTok. <rire> euh, je me dis s'il y a du spectacle comme il y en avait sur le terrain parce que c'est vrai que c'était cette image de générosité qu'il y avait sur le terrain, euh, cette image-là que tu avais, qui était, euh, je trouve aussi, dans le jeu, etc., qui était différente. Mais là, c'est le fan de foot qui parle, et puis on a presque le même âge. <rire> euh, je me suis dit que, je me disais, ah, si j'ai pu jouer au foot, moi aussi, on aurait pu se croiser sur des terrains, pourquoi pas. Mais voilà, c'est comme ça, la vie on a décidé autrement, et je suis très content d'un plus te recro recroiser par le biais du podcast. Et je te remercie énormément pour je ce temps avec nous et bien. pour tous les conseils et euh, je mettrai tous les liens dans les deux épisodes. Et puis nous, bah, auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Salut à toutes et à tous, bon running Et n'oubliez pas,
0: soyez toujours au taquet
1: Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement.